0: breve meditação, eu já falei sobre esse assunto, sobre esse texto inúmeras vezes, Mateus capítulo 14, verso 13, é a primeira multiplicação de pães e peixes, né? já preguei muitas vezes sobre isso, E hoje nós vamos ver mais uma vez, talvez com um enfoque um pouco diferente. E eu quero chamar a nossa atenção, e eu tenho refletido muito sobre isso para a minha vida, quanto vale o que temos, quanto vale o que tenho, porque às vezes nós, a, a, a sensação que eu tenho é que, que eu não valorizo tanto o que tenho, né? E nós, seres humanos, nós temos essa tendência a não valorizar, a não dar o devido valor àquelas coisas que temos. Olha o que diz aí Mateus 14, 13 a 21. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um outro lugar, à parte, sabendo as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram, o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Então ele disse, trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Costumamos dizer que aqui tem, né, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e co costumamos dizer que aqui tem mais de 15 mil pessoas, muito mais. Se bobear, mais de 20 mil bocas, 30 mil bocas para comer. Porque naquela época ninguém tinha um filho, era difícil. Era quatro, três, quatro, cinco, seis filhos. Era normal uma família com cinco, seis filhos. Mulheres... Então eram 5 mil homens Eu fico pensando, se fossem homens como eu, Guilherme e Sandro Nós três aqui para comer, meu Deus né? Valeríamos por 20 mil Essa é a realidade E aí vem cinco pães e dois peixes Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje Quero falar quanto vale o que temos. Quanto vale o que tenho. Para nós pararmos e refletirmos em tudo que o Senhor tem nos feito chegar às mãos. E sairmos daqui com uma resposta nos nossos corações. Eu tenho valorizado o que Deus tem me dado? Eu tenho valorizado o que eu tenho? Se nós fizéssemos uma pesquisa... Todos nós aqui temos desejos, vontades, de ter coisas. Né? Se eu perguntar a Cláudia, com certeza ela vai dizer, eu quero uma cozinha planejada, porque isso aí tem sido a nossa maior reclamação lá em casa. E tantas outras, um quer um carro, outro quer trocar de carro, outro quer trocar, quer comprar roupas novas, sapatos, e tantas coisas, É tantas coisas. Né? Mas é necessário a máxima atenção para que possamos entender a palavra de hoje. E eu vou fazer muitas perguntas e é preciso que você pense em cada uma delas, para que no final você saia daqui abençoado com essa palavra que Deus colocou no meu coração para nós nessa, nessa noite. Quando eu era criança, lá em Barbacena, existia um sabonetes, amado, vale quanto pesa. Você lembra desse sabonete grande? Isso já tem muitos anos, 45 para 50 anos que tinha essa propaganda. Vale quanto pesa. Era barato, era popular e era grande. Né? E na antiguidade, era comum se premiar alguém dando-lhe seu peso em ouro. Imagina. Hein, Leno? Pensa nisso. Mas o mais comum é darmos menos valor ao que temos em mãos do que aquilo que realmente vale. E às vezes você pode estar pensando, e é para você pensar na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua comida, mas também é para você pensar naquilo que você tem de mais importante, que está no teu coração, a presença do Espírito Santo. Quanto valor damos às coisas aparentemente comuns da vida, né? Quanto vale a oportunidade de estudar, né? Como nós vemos nossos próprios filhos, ou vizinhos, ou parentes, ou irmãos até da igreja, com a oportunidade de estudar e não estão nem aí, e repetem ano, e, e os pais pagam. Quantos pais você conhece que paga colégio e os filhos não estão nem aí para estudar, né? Quanto vale termos comida diariamente para nosso alimento? E a gente às vezes come igual um bicho e nem lembra que o que temos à mesa ali é algo tão importante. Né? Que tem milhares e milhares de pessoas passando necessidade, que não tem o que comer e às vezes a gente reclama. Eu não aguento mais comer frango. Oh. Né? Eu não aguento mais comer ovo. Essa maldição todo dia é ovo. Não estou falando da tua casa, não. Pensa nisso. Às vezes a gente... Rec... Não é quer tomar macarrão. É que... Tem pessoas que não têm nada para comer. Quanto vale a roupa ou o calçado que temos? As mulheres então nunca dizem, é uma declaração que parece que está cravada. Eu não tenho roupa, é só ter um aniversário para ir, uma uma coisinha melhorzinha. Eu não tenho roupa. Aí veste uma blusa, tira, eu não tenho, e põe outra tira, eu põe outra e tira. Depois desse, da, de 20 vezes esse põe e tira, diz que não tem roupa para ir. Quanto vale o emprego, né? Quantas vezes a gente reclama do trabalho Não aguento mais Quanto vale a família que Deus nos deu E às vezes a gente não valoriza, né? Ai, não aguento mais minha mãe Não aguento mais meu pai Não aguento mais essa casa Ninguém me ligou, não Quanto vale o cônjuge, não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem. Quanto valem os filhos, quanto valem os pais, né? quanto vale a nossa comunidade de fé, quanto vale a nossa igreja, ai a secade, está horrível, é horrível. É comum só avaliarmos corretamente o valor da maioria dessas coisas quando as perdemos. Quando a gente perde, quando a gente não tem, aí a gente realmente cai em si e fala assim, meu Deus, eu tinha tudo e eu, eu era feliz e eu não sabia. É comum darmos pouca importância ao que temos. É comum menosprezarmos a capacidade de ação do que temos em mãos. E essa palavra é para você sair daqui pensando, né? Às vezes a gente chega, eu lembro isso da escola. Na minha época, o, o, a coqueluche era ter um apontador de, de, de ferro, né? Ter um apontador de ferro naquela época que eu estudava, quando você tinha um, você tinha que colocar no bolso. Que se deixasse, quando você voltasse pra me, da merenda, já tinham levado. E aí a gente não valoriza. Né? Ou até olhamos a coisa do outro e falamos, como eu queria. Como eu queria aquilo ali. Como eu queria ter aquilo. Mas a gente esquece de olhar. Que o que temos foi o que Deus nos fez chegar às mãos. O que temos foi porque o Senhor permitiu que tivesse. Então a primeira coisa é quanto vale, quanto valor damos às coisas aparentemente comuns da vida. Você tem valorizado isso que Deus tem te dado? Por mais simples que seja a sua refeição, a sua roupa, os seus móveis, o seu, o seu, a sua vida comum dentro de casa. A segunda coisa interessante que precisamos fazer dentro desse contexto aqui é nós pararmos e pensarmos nisso que lemos. Tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Quando Jesus dá a ordem aos discípulos, alimente vocês mesmos. Senhor, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. E temos uma multidão, quantas vezes olhamos para os nossos recursos e nós mesmo decretamos que os desafios que estão diante de nós são impossíveis de serem alcançados com tão pouco que o Senhor nos fez chegar às mãos? Vê se isso não é verdade. Como eu vou chegar ao final do mês? Como eu vou resolver essa situação? Como eu vou alcançar o coração do meu cônjuge? Pense nisso, os discípulos eles olharam e, encher, e, e a envergadura do dilema e concluíram que não podiam fazer nada, cinco mil homens, fora mulheres e crianças, e o que tinham para lhes dar de comer eram apenas cinco pães e dois peixes. A pergunta era, quanto valem cinco pães e dois peixes sob a ação de Deus? Quanto vale cinco pães e dois peixes, com a bênção de Deus? Quanto vale isso que o Senhor tem te feito chegar às mãos, com a bênção de Deus? E muitas vezes nós não avaliamos por esse ângulo. Nós olhamos que o que ganhamos é pouco, e o desafio é muito grande. Nós olhamos os preços das coisas... E o que Deus nos faz chegar às mãos e nós falamos, não dá para chegar ao fim do mês. Não dá para resolver essa situação. Meu casamento já foi. As perguntas que nos, nós fizemos acima são com base em, coisa, em boas coisas. Mas e quando nos perguntamos tudo isso é em meio às impossibilidades? Diante de uma má notícia, uma enfermidade, que aos nossos olhos é incurável, uma situação que aos nossos olhos não tem como remediar, como conviver, como administrar. Eu posso me perguntar então, quanto vale a oportunidade de estudar quando não tenho recursos ou meios? Quanto vale termos comida em meio a grande dificuldade e desespero de vida? Quando nós perdemos o apetite ou não temos a saúde para comer o alimento que temos. Quanto vale a família que Deus nos deu quando atravessamos abismos de dificuldade? E olha, isso não tem sido um assunto raro na nossa igreja. A nossa resposta pode ser tudo que tenho, são cinco pães e dois peixes. Família, desajustada, desemprego, subemprego, e etc, etc. Quantas vezes né, a gente olha para o tamanho do problema, da dificuldade, do trabalho que está na nossa frente. Eu não tenho condições de suportar mais isso. E olha que eu estou pensando em coisas que nós temos vivido dentro até da nossa própria casa. Mas o mais importante é dizermos isso a Jesus. A única pessoa que fará diferença sobre o que temos. E muitas vezes, nós nem acreditamos que com cinco pães e dois peixes nós temos condições de alimentar Aquela multidão, mesmo tendo Jesus do nosso lado. Os discípulos vendo Jesus, sabendo que ele era poderoso, andando sobre as águas e, e curando, e, e fazendo o cego enxergar, e ressuscitando mortos, e o aleijado ficando bonzinho andando. Mesmo assim, eles não acreditaram que Jesus era suficiente para alimentar aquela multidão. Vê se não é a mesma coisa com a gente. O que nós precisamos entender é a terceira coisa que eu quero abordar hoje: quanto pouco que temos passa a valer seu peso em ouro. Ou seja. No momento que deixamos de olhar as coisas pelo aspecto material e as vemos como Jesus as vê, o milagre se torna visível a todos. O problema é que nossa visão tem sido uma visão materialista, uma visão carnal. Nós temos visto as coisas como elas são diante dos nossos olhos, nós não temos encarado esses desafios, e contando com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, essa é a verdade, essa é a verdade, porque nós fazemos o que é possível, o impossível é obra do Senhor, e nós precisamos, Hoje, como servos de Deus, nós precisamos viver, contar com esse impossível do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas questões seculares, materiais e também espirituais. Mas nós, às vezes, reduzimos Jesus a operar somente num aspecto, somente numa área das nossas vidas. O Senhor, Ele é Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Amém, igreja? Precisamos nos perguntar novamente, agora buscando o olhar de Jesus, quanto vale minha comunidade de fé aos olhos de Jesus? O que o Senhor pode fazer na, pela secade? Na secade! Quanto vale meus filhos aos olhos de Jesus? O que Jesus pode fazer no coração dos meus filhos? Dos seus filhos? Dos nossos filhos? Quanto vale o meu cônjuge aos olhos de Jesus? Quanto vale? Quanto Jesus está interessado no meu casamento? Quanto vale meu emprego aos olhos de Jesus? Quanto vale minha roupa, minha comida, meus calçados aos olhos de Jesus? Será que Jesus está interessado nisso? E eu tenho falado tanto de Jesus trabalhando nos detalhes, né? Ai, que vontade de comer um chocolate. Aí aparece aquele chocolatinho ali. Esses mimos. Será que ele pode fazer isso e não pode fazer aquilo? Nós temos limitado o Senhor. Nós não temos vivido essa abundância, esse agir de Deus, quando nós enxergamos essas respostas como Jesus as enxerga, o milagre se torna visível a todos e haverá distribuição da graça de Deus a todos os que nos cercam, as pessoas verão os milagres operados pelo Senhor e sabe qual vai ser o nome que vai ser glorificado? O de Deus, Deus quer glorificar o seu nome através das nossas vidas, através da nossa família, através, sabe, da nossa presença no trabalho, é, na igreja, na rua, é, no ônibus, aonde nós chegarmos, o milagre pode acontecer, porque nós somos esses agentes de Deus para que essas coisas aconteçam, se crermos realmente que o Senhor é milagroso para isso, é poderoso para isso, é suficiente para isso. Amém, igreja? Jesus olha para os discípulos e fala assim, para que, que vai dispensar essa multidão depois de ficar o dia inteiro aqui? Alimenta eles. Mas como, Senhor? Vê se não é a mesma resposta que eu dou. Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou fazer isso? vai mudar meu casamento, como vai melhorar minha vida espiritual, como minha igreja vai melhorar? A minha pergunta é, nós temos clamado ao Senhor por essas questões? Nós temos dado graças ao Senhor pela nossa vida, pela nossa igreja, pelo, nós temos feito a nossa parte? E uma certa forma, é isso que o Senhor está falando, faça vocês, o que, o que vocês têm aí para, para dar para ele Faça parte de vocês, manda o povo sentar, manda essa multidão toda sentar, traga aqui o que vocês têm, vamos dar graças por isso e agora vamos distribuir, e todos comeram, sobejaram, né? Foi igual um dia que nós fizemos, o primeiro dia fizemos a sopa, né? E, e tinha um fundinho na panela e vinha, enchia uma cumbuca e dava. Foi, meu Deus, vai acabar. Enchia outra cumbuca, enchia outra Parece que a sopa não acabava do fundo daquela panela. Até que chegou a hora que acabou. Mas todos que precisavam ser alimentados foram alimentados. Parece, né? E daqui a pouco, em nome de Jesus, nós teremos muitos testemunhos para contar. Eu creio nisso. Né? Mas como responder a pergunta? Quanto vale o que temos? Ou o que tenho? Como vamos responder isso? Como responder aí essa questão dentro das minhas necessidades? Não é responder para o irmão, ah... Vale muito? Não, é dentro do seu problema, dentro da sua escassez, dentro das suas limitações, dentro das suas incapacidades, quanto vale o que eu tenho? E olha, eu não estou dizendo para você que eu sou o... O preparado nisso não, que às vezes eu sou o primeiro a... Meu Deus, como é que vai ser? Porque a gente põe a nossa humanidade em prática, a gente olha com olhos racionais. Poxa, se eu tenho que pagar dez, eu só tenho um, como vai ser? Se eu estou vendo um problema que para mim é impossível de solucionar, não tem solução. Mas isso é quando Daniel está agindo como Daniel. Mas nós não podemos agir como somos, nós temos que agir como pessoas de Deus, como homens e mulheres de Deus. E como vamos responder essa pergunta? Como responder a pergunta, quanto vale o que tenho? Primeiro, responder isso à luz do olhar de Cristo. Parar de menosprezar o que temos, pois é dádiva de Deus. Vamos parar de menosprezar o que temos... Vamos parar de achar que não temos nada, que somos incapazes, que não podemos, que não conseguimos. Você é um servo do Senhor, você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo, então nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E é Cristo que nos fortalece, vamos entender isso irmãos vamos parar de achar que não somos nada, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, é, essa tem sido a nossa conversa, eu não sei, eu não tenho, eu não posso, é, é, como se já fizesse, sabe, como se nós fôssemos necessitados de um milagre a cada dia, o milagre já aconteceu conosco, já fomos alcançados pelo Espírito de Deus, nós já temos o Senhor em nós, o milagre já chegou para nós, não fique, sabe, churumingando, vitimizando, oh céu, oh vida, isso aí é o um mundo que está vivendo assim, e nós parece que absorvemos isso do mundo, e trazemos esse vitimismo para dentro da igreja, como se fôssemos pobres coitados, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós temos o poder de Deus sobre nós. Nós temos a palavra da reconciliação, é o que a palavra de Deus diz. Somos embaixadores de Cristo. Parar de menosprezar o que temos. Valorizar o que temos. Sabendo que seu valor é ilimitado à luz do poder de Cristo. Se Cristo quiser, se o Senhor quiser, Ele sabe, ele opera o um milagre, e sabe, tudo que a gente olha e diz que não vai acontecer, ela acontece, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre, então se ele quer, vai acontecer, mas como? Não sei, mas vai acontecer, no tempo dele, do jeito dele, para a glória dele, amém igreja, valorizar o que temos, saber que a luz do poder de Cristo. Nós, não há limite. Não há, pode, não pode. Ele pode todas as coisas, ele é onipotente. Agradecer a Deus a cada dia por suas dádivas imerecidas. Porque Deus tem nos dado muito mais do que merecemos. Isso é verdade, gente. Eu tenho muito mais do que eu mereço. E você também tem. Amém? O desejo do meu coração é que a Secad tenha uma qualidade de vida superior. Como o próprio Deus deseja. Agora falando como igreja. Agora falando como um todo. No macro. Nós, sabe? Que nós tenhamos essa qualidade de vida superior. Quanto vale o que tem que essa pergunta passe a ter outra resposta na nossa vida. Você lembra Pedro e João subindo lá na, na porta do templo? E está, dá uma esmola. O que, que ele diz? Eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o milagre aconteceu. Mas se fosse outro, eu ia dizer eu não tenho como fazer nada, eu não tenho uma moeda, eu não tenho como pagar um Uber para você ir no hospital, eu não tenho como te levar no médico, eu não tenho como fazer os exames, eu não tenho como o um especialista te examinar, eu não tenho nem como te dar um pedacinho de pão. Então, meu filho, fica aí pedindo a Deus que outro resolva a tua situação. Às vezes nós olhamos para o nosso bolso, olhamos para as nossas capacidades, para as nossas limitações... E, e a gente se vê, sabe, eu não tenho nada para dar para ninguém, tu não tem nada, você tem tudo, você tem o poder de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, você é servo do Senhor, você tem a Palavra de Deus, que transforma, que alimenta, que muda a vida do homem. Quantos testemunhos nós já ouvimos, quantas coisas tem escrito hoje, eu me lembrei agora, veio um relance agora de um, daquele missionário que trabalhou a vida toda e só ganhou uma alma. Uma alma em todo o seu ministério. Para muitos um fracassado, né? Mas essa alma que ele ganhou, ganhou milhões de pessoas para o Senhor. Fez um movimento. Gente. Gente. Ele vai ter galardão em cima dessas, desses milhões, que essa uma alma dele, que ele trabalhou e Deus usou para ganhar, ganhou. Às vezes a gente não vê o fruto do nosso trabalho, mas um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. Amém, igreja? Abra tua boca, ore pelas pessoas, terça-feira eu estava pensando nisso. Gente, a gente, nesses dias, a gente já fez, nesse ano, em três vezes que nós fomos para a rua, mais orações por pessoas que não, são, que não fazem parte do nosso, do nosso convívio, do que o ano inteiro fizemos. Meu Deus! E aí a gente não vê mais milagre, a gente não ora por ninguém, a gente não pede para Deus libertar ninguém, não pede para Deus transformar a vida de ninguém, a gente não, não pede para Deus curar ninguém, não pede para libertar ninguém, e a gente está cada vez vendo e dizendo que o Senhor está fraco, que o Evangelho está frio, que a igreja não... A gente não abre a boca, a nossa função é orar, a nossa função é pedir, quem vai fazer é o Senhor, mas Ele vai usar a nossa instrumentalidade... Quanto vale o que você tem, quanto vale o que tenho, nós temos tudo que nós precisamos, nós temos tudo que o mundo não tem, amém? Nós temos Jesus Cristo, fique de pé no seu lugar, vamos agradecer a Deus por tantas coisas boas que temos e muitas vezes não tínhamos parado para dar o devido valor que você precisa. Pare a partir de hoje valorize, valorize teu casamento, valorize tua casa, valorize teus móveis, valorize tua comida, valorize tua família, teus amigos, teu trabalho, valorize, valorize, valorize a tua igreja, valorize o Espírito Santo de Deus que habita em você, valorize o amor de Cristo que é derramado ao teu coração, a graça do Senhor que está sobre a tua vida, valorize o que você tem, valorize o que você tem. Valorize o Senhor, Tu és cheio do Senhor, Pai querido, nos te agradecemos por essa uma hora que passamos juntos aqui, Senhor. pelos louvores cantados, pela oportunidade de se envolver financeiramente com a Tua obra, Senhor, pela Tua Palavra, por tudo que fizemos aqui nessa noite, foi para a glória do Teu nome, é para o Senhor, é para o Senhor, essa palavra Senhor, que ela fique no nosso coração, que ela, ela levante o nosso ânimo nessa noite Senhor, que possamos sair daqui saciados, que possamos sair daqui pensando nisso, eu sou mais do que vencedor, eu tenho mais do que eu preciso, eu tenho todas as condições para fazer a obra, para abençoar vidas, para valorizar aquilo que o Senhor tem me dado. Ah, Senhor, nos ajude, nos abençoe. Nos dê um final de semana abençoado, Senhor. Nos leve em paz para nossos lares. Abençoe a nossa casa, Senhor. Que haja paz no nosso lar, que haja paz na nossa família. Nós declaramos que os nossos filhos são do Senhor. Nós declaramos que a nossa vida é do Senhor, que o nosso casamento é do Senhor, que a nossa casa é do Senhor, que tudo que temos e somos é do Senhor, é para Ele, por Ele, são todas as coisas, nos abençoe Senhor e seremos abençoados, nos ajude, nos ajude, renove as nossas forças, enche o nosso coração de alegria Senhor, tira a tristeza, tira a preocupação e coloque alegria, enche-nos com o óleo de alegria, Senhor. Alegria do Senhor que é a nossa força. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que tenhamos um final de semana abençoado. E que domingo, que é dia dos pais, possamos estar na tua casa para agradecer ao nosso Pai, o cuidado, o carinho e o amor que Ele tem nos dispensado. Nos abençoe e seremos abençoados, é a nossa oração, e você que acredita e quer a bênção do Senhor, diga amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos vós. Amém?